0: Ya voy a terminar, ya esta, esta es mi última plática que tengo con ustedes, pero pongamos atención para que seamos bendecidos. Amén. En, en la, en la preexistencia, Dios decidió el orden de las naciones, Él determinó nuestra fecha de nacimiento, nuestra raza y... ¿Quién es quién? O sea que no vayan a creer ustedes que Dios no sabe lo que está haciendo. Él, a cada uno de nosotros, Él decidió qué clase de rostro íbamos a tener, en qué país íbamos a nacer, cuántos hijos íbamos a tener, cuántos nietos, de qué íbamos a trabajar. O sea que en el programa de Dios... Cada uno de nosotros tiene un itinerario. La prueba es que nuestro... Fíjense, pues, y es el caso de Cristo, es que Él vivió la vida del Padre y nosotros tenemos que vivir la vida del Hijo. Entonces, nosotros tenemos un programa y es la vida del Hijo. Pero nosotros a veces nos salimos del programa. Él, su programa era vivir en una carpintería, ayudar a su papá, quizá hacer una mesa, una silla. ¿Cuántas cosas hizo José en la carpintería y Jesús le ayudaba? También él fue programado para ser un niño, jugar con los niños... En el caso de nosotros, canicas, trompo, andar con una rueda, ¿verdad? Es, todo está programado desde nuestra niñez hasta nuestra vida, hasta que nos muramos. Pero hay una vida espiritual en nosotros. Dios ya sabe quién va a ser doctor, quién va a ser ingeniero, quién va a ser abogado, quién va a ser presidente, todo pero acompañado de un programa espiritual, porque si uno ignora la vida del espíritu, se perdió de lo mejor. Y ese es el problema de mucha gente que ignoran todo el programa espiritual, el cual es el más importante, porque nosotros fuimos puestos aquí para un programa muy importante, para eso nos dieron cuerpo, para eso nos dieron sangre, para eso, eso nos dieron eh, alma. Así que, prestémosle mucha atención a esto porque si no vamos a salir de aquí perdidos. y De todas maneras, como somos escogidos y predestinados, nos van a obligar. Ahorita no es obligatorio, ahorita es voluntario porque el que niega su alma entonces él va a poder eh, ser un vencedor. Pero cuando ya se termine esto, si no logramos lo que él nos dio como propósito, nos obliga. Y entonces ya no es lo mismo eh, cumplir eh, el programa eh, voluntariamente que cumplirlo for si voluntariamente. ¿verdad? For su, for si voluntariamente. porque. En realidad así está en el programa de nosotros en la Biblia, que el lloro y el crujir de dientes es para que seamos apretados y que cumplamos lo que Él se propuso, porque Dios no puede ser burlado. ¿verdad? Dios no, Nadie se puede burlar de Él. Si Él te escogió a ti y te predestinó, Él te va a obligar al final. Solo hay 80 años para hacerlo voluntariamente. Pero el que no lo hace voluntariamente lo obliga por mil años. Y no es fácil porque dice aquí que es en una cárcel. Aquí te dejan libre. Aquí somos libres. Sí. Pero en la vida del Espíritu, al no ser vencedores, ya no somos libres. Estamos presos. ¿Ya? Entonces, eh, pongámosle atención a Dios. El inciso E dice... En la preexistencia, Dios decidió el orden de las naciones, determinó nuestra fecha de nacimiento, raza y quién es quién. Leamos Deuteronomio 32 del 7 al 8. Deuteronomio 32 del 7 al 8. Del 7 al 8. Deuteronomio 32 del 7 al 8. Acuérdate de los tiempos antiguos Considera los años de muchas generaciones Pregunta a tu padre Y él te declarará A tus ancianos Y ellos te dirán Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres Estableció las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel. O sea que ya ven que es Dios el que pone todos los países. Dios decide en qué país naces, qué clase de hijos necesitas, porque algunos necesitan hijos bien tercos para. Pulirlos. Otros no, otros les da Dios hijos bien suaves, ni problemáticos ni nada. A otros les tiene que dar hijos marihuanos, hijos ladrones, hijos borrachos. Porque Dios trata con cada uno conforme a la necesidad. Amén. También podemos leer en Hechos 17, 26. Hechos 17, 26. Cuando uno entiende la soberanía de Dios, esto es maravilloso, hermano, porque entonces uh, uno respeta más a Dios porque Él es el que decide lo que nos tiene que pasar. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación o sea que él manda pues él es el que decide todo, 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 todo tuyo quizá tú hoy digas aquí ando en Washington él sabía que ibas a venir a Washington es más, él sabe si si alguno de los de Ecuador al, de Ecuador, al regresar se muere pues no se asusten, no se asusten Pero él, él decide si, él decide, toque, dice la hermana, toco madera, dice. Ale, ale. No, él, él decide nuestra vida. Si sí, sí, sí él quiere que alguien de Ontario venga aquí y aquí se muere, así lo decidió. Si él quiere que al regresar los de Ontario allá les avisen. Nosotros tenemos que estar preparados para todos los imprevistos y todo. Y, to y no se asusten, no se asusten, porque Él es el que tiene el control de todo. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Amén. Entonces, noten pues que esto es Dios el que lo ha decidido. Él es el que ha dado la preexistencia y Él da la existencia y él pone todos los límites de todo en el inciso F dice muchas de nuestras características e intereses espirituales personalidad y misiones especiales en esta tierra fueron determinadas para nosotros desde la preexistencia Jeremías 1, 4 y 5 Jeremías 1, 4 y 5 Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea que Dios sabía que Cayetano iba a ser el pastor en Burlington del pan de vida el Señor sabía que el hermano Gilberto iba a ser pastor del pan de vida en Ontario ya llevo 43 años y yo no sé cuántos más me da el Señor o, o si ya pronto me dice 20 pero Él tiene control de mi vida totalmente Romanos 11.2 Romanos 11.2 2: No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, porque fíjese que usted va a encontrar ahí que Elías, Elías creyó que solo él era el único profeta que había quedado y, y del, el Señor le dijo no Elías, hay siete mil hombres que no han doblado sus rodillas así que no te me creas que eres el único ¿verdad? Romanos 9, 10, 10 al 14 y no solo esto sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre pues no habían aún nacido Ni habían hecho aún ni bien ni mal Para que el propósito de Dios Conforme a la elección Permaneciese No por las obras Sino porque por el que llama Se le dijo El mayor servirá al menor Como está escrito A Jacoba me Mas a Esaú aborrecí ¿Qué pues diremos Que Dios cuando hace eso Es injusto en ninguna manera Él dice yo hago lo que yo quiero Fíjense que hay papás que tienen hijos que nunca van a venir a Cristo Nunca Y a mí me dicen hermano, pero dice la Biblia Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa Eso se lo dijo al carcelero ¿Qué tal si Dios le hubiera dicho a Adán y Eva? Fíjense que uno de tus hijos va a ser mío y el otro va a ser del diablo Abelito va a ser mío, Caín va a ser del diablo ¿y por qué señor? porque a Abelito lo amo y a Caín lo aborrezco ay pero señor ¿cómo se te ocurre? déjame yo soy el alfarero y yo hago los vasos como yo quiero ¿y qué? ¿así dice? ¿y qué? entonces hermanos tenemos que saber que hay un Dios que es soberano y que nosotros tenemos que respetarlo y temblar y decirle Señor por favor no, no, no me dejes fuera de tu programa incluyeme por favor en mi programa porque en tu programa porque el programa mío no está muy bueno Señor leamos otra escritura más Efesios 1 del 3 al 5 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Fíjese que Jesucristo tiene Dios y tiene Padre Tiene Dios y tiene Padre Bendito sea el Dios y Padre Y por supuesto que cuando se escriben estas escrituras Son con el propósito de entender el contexto porque muchos no saben que que Dios es el Dios de Jesús y que Dios es el Padre de Jesús que Jesús tenga Dios es hombre que Jesús tenga Padre es Dios porque el papá del perro es perro el papá del conejo es conejo entonces el Padre es igual al Hijo es Dios. Jesús como Jesús teniendo a Dios como padre, él es Dios y Jesús teniendo a Dios como Dios, él es hombre. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Fíjese que estos versículos los lee el cristiano muchas veces y no capta lo que dice allí, que nos bendijo con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales, en Cristo. O sea que nosotros, toda, toda, toda nuestra bendición es celestial. Por eso es que yo siempre le digo a los hermanos: no, hermano, no estés pidiendo cosas materiales. Porque nosotros, como somos cristianos superficiales, y mire, la mayoría de cristianos son infantiles. La mayoría ellos solo Señor ayúdame para que yo tenga un buen carro ayúdame Señor para que yo tenga un buen trabajo ayúdame Señor para sacar una maestría ayúdame Señor para y el Señor un día te va a decir bueno y tú por qué quieres tantas cosas materiales si las bendiciones mías son regrésate al dice que el Señor Jesús hermano nunca cargaba ni un billete en su bolsa, nada Usted le decía, Señor Jesús, ¿cuánto cargas en tu cartera? Le diría a usted, ni cartera tengo Hermano, de veras, mire De veras, yo no sé cuántos de ustedes piensan en Cristo Cómo era Él Pero La túnica que Él usaba Era de una pieza ¿Cómo es posible? De una pieza No tenías hilo ¿Cómo las hacían, hermano? Quiere decir que un costal y le cortaban arriba para que meta la cabeza y unos dos hoyos aquí. Y era de lino fino. O sea que usted se viste y todo cosido y uno que otro hasta descocido. El Señor, hermano, era bien peculiar, bien distinto a todo. Sí, cuando le dijeron eh, señor, ¿es, es lícito, es lícito pagar los impuestos. Y, y fíjese que qué le contestó. No no me, no me iba a caer, sino que tuve el intento de bajarme, pero ahora tengo que hacer primero el entrenamiento. Señor, es lícito pagar los impuestos. Si hubiera sido uno de nosotros sacamos la moneda. Porque aunque sea una moneda carga uno, mire, yo cargo un penny. Aunque sea una moneda carga uno. Pero él ni siquiera una moneda cargaba. Y como en ese tiempo no habían billetes, mucho menos tarjetas de crédito ahora nosotros tarjetas. JC Penney, Wal Walmart, Costco. El señor le dijo: si él hubiera sido uno de nosotros, saca el pen y saca la moneda, la esfinge de quién tiene la moneda? Dice, no, él dijo, eh, préstame una moneda. Todos cargaban. Aquí está el señor y le dice, ¿de quién es la esfinge de esta moneda? De César y el escudo de Roma. ok, dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ok no cargó moneda es más un día le preguntaron a Pedro ¿Pedro tu maestro paga el impuesto del templo? porque si, si Cristo dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios quiere decir que no puede haber ni una iglesia donde no haya dinero porque el dinero de la iglesia es de Dios el dinero de la iglesia es de Dios. Nosotros no le damos al hombre, nosotros le damos a Dios y que lo usen para todas las necesidades que hayan. Y punto. Y a mí qué me importa que me digan que me están robando. Mentira, no me están robando. El dinero, nuestros diezmos son de Dios. La Biblia lo dice que son de Dios. Una persona que no regala nada para la iglesia no le regala nada a Dios. Nada pero el que entiende que el dinero que nosotros damos, mire, ya voy a predicar, me salió bien bien cabalito, me salió. ¿eh? ¿Sí? Fíjese que la, la iglesia, porque hay muchos que no han entendido. ay No, si no me iba a caer, hombre, solo los, solo los, estoy, los estoy molestando. Ayer le decía yo a Luchito, le dije, mire Luchito, lo que pasa es que hay muchos hermanos que no entienden lo que es dar a la iglesia. Muchos son bien codos, son bien mezquinos, no son generosos. Dios bendice a la gente generosa. Dios la bendice, hermano. Y muy poquitos están tratados de su corazón para darle a la obra de Dios. Fíjese que cuando uno estudia Lo que es dar diezmo Lo que es dar diezmo Porque algunos están bien confundidos Y hasta, y lo peor es que hay muchos evangélicos Que los engañan hermanos Que no creen en el diezmo Porque hay hermanos, quiero que sepan Que hay mucho evangélico Que no cree en el diezmo Porque se ha juntado con mucho hermano Que es Judas ¿Sí? Porque el diezmo es bien sencillo Bien bonito, el diezmo es bien bonito, bien sencillo Y para entenderlo, fíjate pues Si esto lo hubiera entendido aquel cuate que se llama Pancho, algo así, ¿verdad? Si él hubiera entendido No, es, no estoy hablando de ningún Pancho que ustedes conozcan Estoy hablando de, así usando al azar un nombre, pues Si aquel mi amigo Pancho hubiera entendido lo que es el diezmo no estuviera lleno de prejuicios en su vida porque mire pues me voy a hacer este paréntesis porque posiblemente Dios quiere que todos nosotros aprendamos a bendecir la iglesia fíjese que hay un hombre en la Biblia que se llama Abraham Abraham le dio los diezmos a Melquisedec Sacerdote del Dios Altísimo O sea que Abraham Le nació en su corazón O sea, entendamos cómo es el diezmo A él le nació en su corazón Porque no había ley No había ley A él le nació en su corazón y dijo Ay, yo siento darle a Dios yo siento regalar algo para Dios Vino Y cuando a su sobrino le habían robado todo Y le habían quitado todo Él lo recuperó Y él dijo le voy a dar a Dios Los diezmos de todo lo que recuperamos Y se los dio a Melquisedec No había ley Aprendan hermanos, aprendan Aprendan para que, para que ninguno los engañe Porque algunos de ustedes Ese nieto miraba cómo lo bendecía a Dios a su, a su abuelo Ustedes saben que dice la Biblia que, que Abraham era riquísimo Riquísimo Yo no sé si era más rico que Job Pero Abraham era del mismo estilo que Job Mucho dinero Nada de que mucho trabajo y poco dinero No hermano Abraham no, no, no hablaba así. Abraham decía mucho dinero, poco trabajo. Porque cuando Dios da dinero, a veces ni hay que trabajar. Dios da. Entonces, el nieto se daba cuenta cómo era su abuelo y, y agarró la onda. Porque cuando hablaba con Dios, el nieto decía, Mira, si tú me das que comer, si tú me das ropa para vestirme, si me das calzado para caminar, si me llevas bien en este viaje, yo te doy el diezmo. Fíjese pues, aunque era abuelo y nieto, el abuelo lo dio espontáneamente, no le puso ni un trato a Dios. El nieto era un poco tranza, ¿eh? ese, ese, ese hacía business con Dios. De todas maneras, agarró la onda. Entonces, cuando llegó el tiempo de la ley, a Dios le gustó, le gustó lo que Abraham había hecho. ¿Y saben qué dijo? Impónganlo. Fíjense qué tremendo. Impónganlo, que sea una ley. Ustedes van a darse cuenta que las personas que hablan mal del diezmo Cristianos que hablan mal del diezmo Dicen, no, no, no no hay que dar diezmo, es de la ley ¿Qué? No es de la ley Le gustó a Dios y lo hizo ley Oiga eso Y por eso dice un hermano Si Abraham hubiera dicho le voy a dar el 20, Si hubiera dicho le doy el cinco eso nos hubiera pedido Dios. Si Él hubiera dicho, le doy el 15, deme en el 15. Pero lean bien su Biblia y se van a dar cuenta en el libro de Éxodo y, le, y, y, y números. Allí dice Dios, los diezmos son míos. Así dice Dios, los diezmos son míos. O sea que a mí me gustaron. Abraham es un hombre de fe. Me gustó, los diezmos son míos Él me los dio a mí Pero en la ley dice En la ley Yo dice Dios Se los quiero dar a los sacerdotes Porque los sacerdotes cuidan Mi ministerio Así que Todos ustedes le dijo a las once tribus le van a dar el diezmo a la tribu de Leví porque ellos son mis sacerdotes y ellos cuidan mis intereses así que nadie me puede decir qué haga yo con los diezmos, dice Dios yo los tomo y se los paso a mis sacerdotes ok entonces durante el tiempo de la ley impuesto obligación pero Cambió la dispensación Y viene Cristo Viene Cristo Y Cristo ustedes ven que no enseña del diezmo Ni Pablo No enseña Viene Cristo Y solo habla una vez del diezmo Solo una vez Y cuando Cristo habla del diezmo Le dice a los fariseos Hipócritas Fíjese pues es hipocresía diezmar, porque les dijo hipócritas porque diezmáis, el eneldo y la menta. Y te olvidas de la misericordia y de la fe. Y a mí lo que me gusta, dice, es que no se olviden de la misericordia y la fe y que no dejen de diezmar, así dice Cristo hacer esto sin dejar de hacer aquello porque aquello me gusta por eso es que Pablo en el Nuevo Testamento dice el que predica el Evangelio viva del Evangelio porque es un derecho y por eso él dijo yo no abuso de mi derecho es un derecho el sacerdote tiene un derecho tiene un derecho pero cuando se junta con hermanos que no entienden la Biblia, entonces se vuelve una mezcolanza y un prejuicio y los pastores sufren porque no hay dinero para nada. En la... Hermanos, y aquí dice, traed los diezmos al alfolí, dice en el, en el Antiguo Testamento, pero traducido al Nuevo Testamento, traedlos a la iglesia. ¿Para qué? Para que haya alimento en mi casa. Y entonces cuando nosotros damos, no solo hay para darle al pastor, hay hasta para comprar comida, para, para todo hermano, de verdad, si todos diéramos, porque Cristo dijo y le dijo a los fariseos, porque los fariseos, bien como pavorreales, ¿verdad? Ellos, ellos eran bien religiosos y hasta se hacían el saco así como a veces se lo hace en Calle, así, este, <risa> ah, los fariseos eran... Eran tremendos hermanos, porque ellos le decían al Señor, nosotros somos hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Y él les tuvo que decir, si fuerais hijos de Abraham, les dijo, harías las obras que él hizo. Y una de las obras de Abraham era diezmar. Si eres hijos de Abraham, dice, las obras, de... pero ustedes son hijos del diablo. Wow, pero hermano, es bien sencillo lo del diezmo, pero lo, el hombre lo complica. Bien sencillo. Es algo que le gustó a Dios en Abraham, y si le gustó por eso lo impuso, porque si a uno le gusta algo, uno lo impone. Ni tacaño, le da a Dios hasta que sobreabunde. Probadme en esto, y veréis que abro las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Hay muchos cristianos que dicen, yo no sé qué, qué pasa, que eh, no me abunda el dinero. ¿Qué te va a abundar, hermano, si lo tienes maldito el dinero? Abraham entendió lo que era quitarle la maldición al dinero. Él entendió lo que era quitarle la maldición a la riqueza. Y fíjate que es tan sencillo, porque un dólar vale 100 centavos si tú solo le quitas 10 lo vuelves bendito pero si le dejas los 10 centavos ahí al dólar es maldito malditos sois los que me robáis pero si le quitas 10 centavos a cada dolarito y no es nada fíjate, 10, tienes 90 para disfrutar y solo le quitas 10 centavos lo que pasa es que cuando ya juntas bastante te duele Ah, porque quitarle a mil dólares Diez centavos de cada dólar son 100. Ah, quítale a mil dólares 10 centavos a cada dólar y son 100 dólares y entonces dice, ah, es, es que está bien dar 10, pero ya cien Y por eso es que yo oro para los que les duelen dar 10, les digo, rebájales el sueldo lo más bajo que puedas, Dios mío, para que no les duela dar. Rebájales. Señor, si a él le duele dar 100 dólares, que le paguen nada más 300 a él. Porque 30 no le duelen tanto. Y por eso hay muchos con sueldo de a 300. Y dando 30. Y los dan felices. ¿Eh? Pero nunca van a pasar de ahí. Porque al nomás. Da, en cuanto les empiecen a pagar mil, ya no dan. Entonces Dios dice: ¿Para qué le voy a pagar mil si.? si no da, mejor le doy 300 porque así sí da entonces Jesús nunca cargó dinero en sus bolsas él siempre siempre vivía por fe era tanta la fe que él tenía que cuando le preguntaron a Pedro que si, si su señor pagaba el impuesto del templo, le dijo eh, Pedro se animó y dijo sí y se lo agarró en curva al señor, verdad porque le dijo Pedro, ¿por qué le dijiste que sí? porque le dijo, ¿quién paga los impuestos? los eh, los ciudadanos del, del reino o, o los hijos del rey ¿quién son los que pagan el impuesto? no pues los ciudadanos entonces ¿por qué les dijiste que, que el rey paga? entonces dice, ay señor se me chispoteó pero no te preocupes para no ser escándalo con ellos vete a pescar y vas a agarrar un pez que cuando lo agarres le abres la boca y ahí está el impuesto tuyo y el mío y dice el hermano Montalvo ese día le pasó los, lo que me pasa a mí, dice, todo el día me costó para agarrar un pez. Porque pescar no es fácil, especialmente con el suelo. ¿verdad? A veces con la tarra medio cae, pero con uno. Yo he visto los pescadores, yo, es más, yo no tengo paciencia. Pero yo miro a Montalvo que ahí está. Y de repente mira que se mueva ahí. una rama ¿verdad? pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque Dios es el dueño del oro y de la plata y nosotros solo somos sus administradores vamos a la G algunos vinieron Ah, si sí, esto me llama la atención A mí, mire, yo, yo creo que le va a llamar la atención a usted Porque a esta tierra de los espíritus Mire lo que dice que vienen Algunos vinieron con limitaciones Y desventajas Mientras que otros con ventajas Y más talentos Y dones mayores La razón es que tuvimos un estado antes de venir Algunos fueron más dispuestos mientras que otros menos dispuestos en muchos casos las limitaciones son con propósito fíjese que los discípulos entendían esto, miren vamos a Juan 9, del 1 al 3 no se asusten que van a haber padres que tienen hijos parapléjicos que tienen hijos retardados mentales, que tienen hijos con enfermedades incurables o sea que Vamos a ir entendiendo, mire, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Yo sé que un papá que le nazca a un hijito ciego de nacimiento no se siente contento, no se siente contento. Pero mire lo que le preguntaron los discípulos, porque el Señor les daba cátedra, Él los llevaba aparte y les enseñaba. Y entonces cuando... Esta pregunta no puede ser más que el resultado de lo que él les enseñaba Porque no le van a preguntar esto si no les había enseñado Y miren lo que le preguntan Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ahí muchos a veces dicen ¿cómo es esto? los discípulos estaban enseñados que cuando los papás pecaban les podían nacer hijos enfermos así les enseñó Jesús porque ellos no van a preguntar esto si Él no les hubiera enseñado entonces ellos le dijeron Señor, ¿quién pecó? O sea que el Señor ya les había enseñado, miren, cuando el papá y la mamá pecan, los hijos salen enfermos. ¿verdad? Nosotros tenemos casos, yo, yo conozco hermanos que, que Dios los bendiga y los ayude, pero eh, porque sus papás eran drogadictos, les nacieron a ellos hijos deformados. ¿verdad? O sea que el pecado de sus papás... Nos metemos a problemas. Por eso es que dice que el Señor se le queda viendo a las naciones. Y cuando ya colmaron su medida de pecado, dice, y mira que no paran, hermano, las castiga. Si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare, yo sanaré su tierra. Entonces nosotros, a nosotros nos tolera Dios hasta cierta medida de pecado. Pero ya cuando te empiezas a pasar. Entonces, nosotros cómo éramos? Pensemos cómo éramos. ¿Cómo crees tú que eras? Antes de venir aquí, ¿cómo crees que tú eras? Solo revísate cómo eres. Revísate cómo eres y ya tienes una pista de lo que eras antes de venir aquí. ¿Qué es lo que te ha, te ha costado dejar? ¿Qué te cuesta dejar a ti? Eso te indica lo que tú eras. Ay, hermano Carrillo, yo soy chismosa. Ay, hermano Carrillo, yo soy mentiroso. Ay, hermano Carrillo, yo soy fornicario. ¿Sí? Ay, hermano, yo soy... Uh, Tacaño ¿Qué es lo que más te cuesta vencer aquí? Segurísimo que eso eras Por eso te mandaron aquí Qué triste es terminar la vida Y que no lo dejaste Qué triste es que se acabe tu vida Y que no eres victorioso En eso que te gusta hacer Miren, no se asuste, pero hay personas que les gusta embriagarse todo el tiempo, todos los días toman, todo lo, hay, hay personas que, cristianos, que van a trabajar y todos los días se echan las cervezas, todos los días. ¿Eso les gustaba hacer? Hermano, pero ¿cómo me va a decir usted que allá hay guaro? Dicen en Guatemala que allá hay guaro. Todo lo que hay aquí es sombra. ¿Qué hace la marihuana en una persona? ¿Qué hace la cocaína en una persona? ¿Qué hace el licor en una persona? ¿Qué hace el cigarro en una persona? Esas son sombras de cosas que nos gustaban hacer. Lo que pasa es que nosotros no queremos abrir nuestro entendimiento para Dios pero todo, todo lo que a usted le cuesta dejar eso era su bizne allá y todos se quedan callados ¿cómo creen ustedes que era la mujer samaritana en la vida del espíritu si cuando vino aquí tuvo seis maridos? solo una persona que está insatisfecha no para de tener maridos hermanos, una mujer que marido tras marido tras marido está insatisfecha regularmente las mujeres que tienen un pensamiento cuerdo son felices y si no son felices luchan con ese como dijo con ese trapito Pero ellos no tenían problemas, como la samaritana. Y gracias a Dios, que a Dios no le interesa, si, si tú eres una samaritana, te perdona de todas maneras, pero cómo cuesta vivir una vida de insatisfacción. Ya ven que ella, cuando Jesús llegó al pozo, le dijo, ¿dónde está tu marido? Porque él ya sabía, Señor, ya sabía que ella iba por el sexto. ¿Dónde está tu marido? No tengo, me gustas tú No vaya a creer que le dijo al Señor Jesús Que no tenía porque Le gustó el Señor Si no tengo ah, que no tienes Dice Ya te voy contando cinco Y el que tienes ahorita no es el tuyo Andaba fornicando ¿Qué le gustaba a ella? eso si somos glotones hermano ¿qué nos gustaba hacer? entonces tenemos que pedirle a Dios pues porque respondió Jesús no, en este en este en este ciego no es que pecó ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten, Fíjese, pues cómo es tremendo porque hay personas que Dios las va a sanar y llega el momento en su vida que los va a sanar porque su enfermedad no es de pecado sino que Dios les va a mostrar su gran poder y su amor Por eso yo quiero que ustedes se den cuenta Cuando Lázaro se murió ¿Cuántos se recuerdan de su hermano Lázaro? Cuando Lázaro se murió El Señor dijo Esta enfermedad no es para muerte Hermanos, hay enfermedades que no son para muerte Sino que son porque Dios les quiere mostrar a las personas Su grande amor y su misericordia Las enfermedades que no son para muerte El Señor dice, no, 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 no me lo quiero llevar todavía No me lo quiero llevar, solo quiero apretarle y yo quiero que ustedes sepan, casi todas las personas Cuando les manda a Dios una enfermedad fuerte Se aprenden Pero seguro que pecaste Porque la enfermedad viene por el pecado Pero en el caso de él dice No pecó ni su papá, ni su mamá, ni él Sino que yo quiero mostrarle a todos Que yo doy vista a los ciegos Pero de seguro le estaba apretando algo una tuerca que estaba floja Se la estaba apretando Para que recapacitara Porque hay pecados Que son de muerte Que ya no podemos orar por los hermanos Por ejemplo, mire, casi siempre Y quiero que aprendan Si ustedes van a orar por un hermano Que está enfermo Y no lo trae Dios de regreso Él tiene pecado de muerte O sea que Dios Ya decidió llevárselo Pecado de muerte es que ya no puede la oración ni nada ni nadie, ni Dios mismo puede porque Él dice ya decidí cortarlo pecado de muerte pero si el Señor dice este pecado que éste tiene no es de muerte oren por él porque lo voy a traer de regreso y gracias a Dios que nosotros no sabemos cuándo es pecado de muerte porque si no ya no oraríamos por ninguno ¿Verdad? Que si nosotros supiéramos, si el Señor nos dijera, y, y quiero contarles una experiencia, porque había un hermano que yo llegué a visitarlo al hospital, y estaba, estaba en una fiebre terrible, tanto que estaba ya flaquito y tenía hoyito aquí, lleno de agua aquí, mira, del sudor, de la fiebre. Y cuando yo iba a orar por él, me dijo, no, 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 ya no ore por mí, pastor porque ya me dijo Dios que si él me deja vivo que no me alcanza una vida entera para que yo pueda ser corregido, ya me dijo que me va a llevar, ya no ore por mí, yo tengo pecado de muerte hermano, nadie puede hacer nada por mí y de verdad hermano a los tres días me avisaron se murió. pero uno va y ora, porque nosotros vamos y oramos por los enfermos, Señor, te pedí. Es más, algunos son atrevidos, declaro en el nombre de Jesús que está sano y se muere el otro día. Pero nosotros no sabemos quién tiene pecado de muerte y quién tiene pecado que es para glorificar el nombre del Señor. ¿Verdad? Por eso nosotros tenemos que orar por todos. Cuando tú vas, tú vas con buenas intenciones. Y gracias a Dios que no sabemos. Ahora, si Dios nos dice tú, qué tremendo es, va, porque hay veces que Dios le dice. Y uno le tiene que decir a la persona, perdóname, pero fíjate. Imagínate que a una persona que tiene cáncer. Y te piden que vayas a orar por ella. Y que Dios te habló y te dijo que se va. Tú sabes qué ha pasado. ¿Cómo se llamaba el cantante que se murió? Mel. ¿Melgar? ¿Cómo? Julio Melgar. Julio Melgar, va ¿Cuántos hermanos le profetizaban que, que no se iba a morir? Pero hubo uno Ese le dijo Julio, dice el Señor que arregles tu casa Porque te vas ¿Qué, qué atrevido? ¿ah? ¿eh? Porque para hacer eso hay que estar Pero él dijo a mí, Dios me dijo Que él se va Si a ustedes les dijo que no se va Yo no sé a quién es ¿Quién de los dos tiene la verdad? Dijo yo los amo a ustedes, les dijo a los otros, son mis hermanos pero a mí no me mandó a profetizarle que va a vivir a mí me mandó a profetizarle que se lo lleva ay hermano, el pobre, digo yo que ese pobre ya no hallaba ni a quién creerle va. pero yo pienso que si Dios nos dice a nosotros que, que alguien se va a ir vamos y... y y digámosle, pero tenemos que estar bien seguros porque si le decimos que se va y se queda, nos mata ese. ¿Sí? ¿No? Les va a pasar la de aquella. ¿Se acuerdan de la pareja? Que ya les conté la anécdota, ¿verdad? Ya les, no les he contado, es que, es que dice, dice, le dice el viejito a la viejita, ¿ah? ¿eh? le dice feliz se llama Feliza se llamaba la viejita y le dice eh, Feliza le dice me muero me muero Feliza y quiero pedirte un favor te puedes salir de aquí de mi cuarto pero por qué mi viejito porque es que me voy a confesar con Dios bueno viejo y qué tienes si yo te quiero tanto vieja es que siento que me muero y, y le quiero confesar a Dios todos mis pecados y yo sé que Él me perdona pero si no me muero yo sé que tú no me perdonas ¿verdad? o sea que, que no nos vaya a pasar eso ¿eh? que, que no estamos capacitados para confesarnos delante de nuestra mujer ante Dios No, y, la, y la viejita le decía, no hombre, yo aguanto, no vas a aguantar, yo no aguanto viejo, no vas a aguantar. Viejo, no confías en mí, ok pues, dice el viejito, señor, tú sabes que la fulanita que le iba a ayudar a limpiar la casa a mi viejita, ese cuerpo fue mío. ¿Y te acuerdas, señor, que la vecinita fulana de tal, ese cuerpo fue mío? Y total le queda después que le confesó como 20. Eh, dice, viejito, se muere tranquilo. ¿Te acuerdas del cuerpo de bomberos que estaba a la vecindad de la casa? Ese cuerpo fue mío. ¿Y te acuerdas que a la otra esquina estaba el cuerpo de policía? <ríe> Ese cuerpo fue mío. <ríe> a ah, su nombre. Y aquí estamos para purificarnos en el nombre de Cristo. Entonces el inciso H... Nuestra misión en esta vida es buscar nuevamente, recobrar la gloria perdida El conocimiento que recibimos del Padre antes de nacer Al oír la verdad en esta tierra, los escogidos la reconocen Oyen la voz del buen pastor y lo siguen Reconfirmando los convenios hechos con Dios en la preexistencia Lo podemos leer, Juan 6 Juan 6, 37 al 40 Juan 6, 37 al 40 Oigan pues, oigan esto, vamos a leerlo todos Ya se me están distrayendo Todo lo que el Padre me da Vendrá a mí Y al que a mí viene, no le he hecho fuera Porque he descendido del cielo No para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del padre el que me envió que todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero ¿Se dan cuenta? Que nosotros venimos programados para escuchar al Señor Jesús Y todo lo que Él nos dice Porque en Él recuperamos todo lo perdido Amén El hijo pródigo también es una parábola que nos ayuda a entender Nuestra venida a esta tierra O sea que el hijo pródigo pidió su herencia Quiere decir que nosotros, para venir aquí, hicimos un trato con el padre y le dijimos, sí, yo me voy, dame mi herencia, y dice que nos la dieron. Y la venimos a malgastar, dice. Y cuando ya nos la habíamos gastado toda, nos dimos cuenta que nuestro padre era rico y que estando ahí en esa condición, en la posilga allí alimentando cerdos, recapacitamos y dijimos yo regreso a la casa regresar a la casa la casa del padre es la iglesia y nosotros nos venimos de ese mundo cruel y de ese mundo malo y nosotros nos venimos a refugiar a la casa del padre y aquí en la casa del padre nos gastamos la segunda parte de la herencia aquí te gastas la herencia gástatela bien hermano gástatela bien porque aquí hay herencia todo lo que tú hiciste antes de venir a Cristo, ahí dejaste tu dinero perdido Ahí dejaste tu vida perdida, tus energías perdidas, todo Pero ahora aquí en la iglesia, aquí es para derrochar Aquí hermano, si le quieres regalar a algún hermano, a alguna familia, dale, bendícelos es más, no te vas a quedar pobre por bendecir a una familia de la iglesia, no te vas a quedar pobre por bendecir a la iglesia. Eso que das a la iglesia se multiplica, se multiplica. Y no tienes necesidad, ni vas a estar deseoso de que te den. Yo creo que ya llegué al final de hoy. Me toca terminar a las 7 son las seis cincuenta y les agradezco a todos su amor, eh, su atención, gracias por su esfuerzo de estar ahí sentadito escuchando, eh, yo espero que todas estas ocho horas que yo les hablé, porque les hablé ocho horas, yo espero que estas ocho horas sirvan para que usted recapacite, usted piense y mi carga, si solo logré eso, yo me voy bien contento, si solo logré que de aquí en adelante usted no ignore el mundo espiritual y que sepa que está rodeado de ángeles y que está rodeado de ángeles buenos y ángeles malos y que también por aquí pasa Satanás porque él está rodeando toda la tierra. Si usted no es descuidado y se recuerda siempre que está en un mundo, en un universo, donde no está solo, sino que lo más importante es la vida espiritual y que usted quite sus ojos un poco de todo lo material, no, no se conforme a este siglo, no deje que el mundo le absorba totalmente su pensamiento, sino que tenga principios espirituales, si usted, si usted logró entender eso, y entendió que usted solo vino a cumplir en una sombra lo que es una realidad. Que todo lo que le pasó en el pasado, en la eternidad pasada, ahora lo repite pero en sombra. Para que Dios tenga misericordia de usted y que lo purifique, que lo restaure. Porque usted y yo venimos con problemas de allá de la esfera espiritual pero Dios los quiere arreglar en una esfera diferente En la esfera física ¿Por qué? Porque quiere vencer a su enemigo Con una creación Hechura y forma Inferior a él Por eso dice Le hiciste señorear sobre las obras de, de, de tus manos Todo lo pusiste debajo de sus pies Le coronaste de gloria Todo y pregunta, ¿qué es el hombre? Para que tengas misericordia Y el Hijo del Hombre Para que lo visites Porque el, el Señor tiene misericordia de nosotros como hombres Pero oigan esto La visitación de Dios es para el Hijo del Hombre La visitación de Dios es para el Hijo del Hombre Es para el que se le forme Cristo Porque Cristo se... se, se Cristo viene a ser el Hijo de nosotros, cuando Él es dado a luz por nosotros, cuando vivimos a Cristo totalmente, venimos a ser el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre es muy importante para nosotros, porque Él está buscando eso, por eso primero, pero vamos a darle gracias al Señor. Yo estoy contento por nuestro hermano Carrillo. Yo, platicamos eh, cuando veníamos manejando para acá, le decía Pastor, el ministerio pan de vida tenemos que estar muy, muy, muy agradecidos con Dios por el regalo que Dios nos ha dado. Que es nuestro hermano Gilberto. Él es un Él es un regalo y a veces no se aprecian los regalos y yo cuando él predica yo le digo Señor gracias por mi pastor porque él ya agarró la onda, le digo él sabe predicar y yo digo entre mí, ya Carrillo aprendió y yo quiero ser como él